0: Bueno, bueno, bueno Estoy grabando jueves 29 de diciembre A las 12 y media eh, Ok puede, puede ser parecer Que este tema no es para usted eh, Lo único que le pido es mucha paciencia Y Que disfrute mucho su despedida de año Y gracias por sintonizar Pero a, a lo mejor llegamos a algo con esto porque yo venía con otro tema, leí unos comments de una cosa que yo había puesto, ¿verdad? Que había hecho con otros compañeros en otro canal. Y me gustaría hablar un poco de esto y sobre la comedia, la censura en la comedia. O la censura en general, pero me voy a enfocar en la comedia. A, a ver si llegamos, si puedo aterrizarlo donde lo quiero aterrizar. Le pido que tenga paciencia con el tema para ver... Si sí llegamos <risa> aquí en Puerto Rico, se censura mucho la comedia eh, hoy día, y hay gente que simplemente piensa que es que la comedia aquí es bien mala, eh, que es una porquería. Alguna gente dice que es comedia, hay gente que me dice a mí que yo no soy gracioso, que yo no soy funny. Eh, me han dicho en la calle: Ah, es que tú, pues tú no eres muy bueno, tú no eres mi favorito, mi favorito es Fulano. Y a lo mejor fulano no es mi favorito, ¿verdad? A lo mejor ellos no ven la virtud mía como comediante, porque eso lo conozco yo. Y todas las artes, ¿verdad? Eh, no hay una cuestión como la, el mejor artista o el mejor o la mejor X o Y o el mejor comediante, la mejor comediante. Eh, no, no existe nada como la mejor hamburguesa del mundo... O eh, la mejor comida del mundo, o el mejor. Siempre esta cuestión de, de poner el mejor, el mejor, el mejor delante de puede hacerlo llegar a usted a un lugar donde usted se vea ridículo y donde usted, pues, no simplemente no esté bien asesorado, o no tenga un paladar desarrollado, o un sentido del humor desarrollado. Hay muy pocas cosas en la vida. Que podemos decir eso es lo mejor para o eso es, es lo mejor del mundo solamente porque tienen una función a lo mejor muy específica o muy, o muy tangible, muy concreta que se pueda mostrar. Por ejemplo, la, la, du la durabilidad de un metal, a lo mejor un medicamento, eh, a lo mejor incluso hasta cierto punto hasta una dieta si acaso. Pero es algo bien personalizado. Pero hablar, por ejemplo, de la comedia y de qué es, porque hablábamos de la censura en la comedia. Y Yo pienso verdad, que cuando una persona quiere condenar el trabajo de un artista, especialmente en la comedia, yo pienso que usted tiene que tener primero un sentido del humor, no bueno o malo, amplio. Segundo, usted tiene que estar claro que lo que a usted le gusta no le tiene que gustar al resto del mundo, sino usted tiene un problema de ego nasty y creo que se lo debería mirar. Eh, y tercero y más importante, que las artes son, son relativas. Eh, est están hechas para... dependiendo del, ¿verdad? del gusto de, de cada cual. Eh, entonces... Eh, para los gustos de los colores entonces caemos un poco eh, en el efecto dunning kruger que es cuando una persona que no tiene los conocimientos y las destrezas en un en un cierta área eh, sobreestima verdad o, o ¿cómo se dice este eh, que se ven, vende como como o sea se vende a sí mismo que es que es suficientemente competente para ser un experto en un tema que no domina. Y creo que eso pasa mucho en el mundo de, de, de las artes... Donde la gente decide qué es bueno y qué es malo... Basado en lo que a ellos les gustan. Y no hay forma de tú tener un criterio de eso. Ah, pero es que la comedia que está pasando aquí es machista, misógena... Es de mal gusto. Y lo mismo a la inversa. Pero esa es tu creencia... Y puede tener todas las pruebas del mundo que es machista, misógeno, basado en una creencia. Si a ti no te hubieran enseñado nunca en la vida qué era, eh, cuál era el término machista o misógeno, o cuál era el término sexista, o cuál era el término racista, si tú nunca hubieras comido de esa fruta, tú mm, seguirías ri riéndote igual. Entonces, toda esta... Mucha gente se rió en el momento en que esas comedias salieron, ¿verdad? Yo refiriéndome a, la, a, la, a, la, a las de antaño. Y dado a que el mundo está girando en otra dirección y hay tanta queja y hay tanto, tanto malestar y hay tanta molestia, pues ustedes tienen que entender también que hay personas que no están viviendo en esas complicaciones del mundo. Porque para ellos eso es un mal que no les compete a ellos, no porque les afecte o no, es porque están trabajando la vida y el mundo desde otro lugar, desde otra perspectiva, porque tienen otras prioridades, otras agendas que no son discutir si la cultura woke o la cultura, eh, ¿verdad? Que si, si es una conducta o una cultura negacionista o es una cultura de vamos a luchar por los derechos de todo el mundo y viceversa. Entonces, cuando cancelamos la comedia, vamos a ver, ¿verdad? La comedia es algo que... Que tiene que ver con el gusto, ¿verdad? De quien lo hace y de quien lo, lo recibe. Eh, la comedia para mí siempre ha sido la manera en nosotros poder enfrentarnos a estos monstruos y demonios sociales que no nos atrevemos a enfrentarnos de frente hasta que los ridiculizamos en medio de la, co de la comedia, los exponemos hacemos personajes misógenos y racistas para delatar que hay personajes así de misógenos y racistas pero si usted se lo toma como que ese personaje te falta respeto y no como que ese personaje que está creado es para delatar o denotar algo o para que usted lo vea pues si usted no le gusta pues usted no pelea con el personaje usted va y pelea con la gente que es así en la calle porque es nuestra realidad o sea hay gente que se ofende por el personaje que hacen o se ofende porque es lo que fulano dice, porque es racista, misógeno, machista, eh, no, homófobo. Pero es que hay gente que es así. Y si, y si parecería que yo defiendo eso, ahora me voy al otro lado. Bien importante. No puedes evitar que la gente consuma lo que quiere consumir. Y si eres capaz de boicotearle a los demás el trabajo que hacen, pues también tienes que ser capaz de aguantar que te boicoteen a ti. Entonces la gente que quiere cancelar y censurar no está entendiendo que está yendo a los artistas o a la gente que lo hace, pero, pero está dejando libre al consumidor. Entonces cuando hacen una redada y en un sitio donde la prostitución es ilegal y se llevan a las prostitutas, pero no al cliente que compra la prostitución, o cuando se llevan a, a el que vende en el punto, pero no se llevan al, al consumidor que va a ir a comprar, ¿por qué el consumidor está exento de la responsabilidad de lo que consume cuando es ilegal? También eso es otro, otra cosa que hay que mirar. Entonces aquí no se salva a nadie. Esto es un tema que ¿verdad? hay una, hay una línea bien fina y si yo me pongo a criticar lo que mis compañeros hacen, si es bueno, si es malo, si está bien, si está mal. Mire, señores, no vamos a llegar a ningún lado. Porque la comedia que hay hoy día, la música que hay hoy día, la manera de conquistar que hay hoy día, la manera de comer que hay hoy día, no es, no es otra cosa que el reflejo de, de lo que hay en la cabeza y en el corazón de la gente en la sociedad actual y no es que sea bueno o que sea malo es que a lo mejor usted o está muy adelantado o está muy atrasado o está en un punto donde para que usted sepa usted no dicta la moda la moda la cultura popular lo está moldeando usted y a lo mejor usted está peleando por algo que a usted le parece que es malo pero cuando hay otra multitud que lo ve bueno ¿Quién tiene la razón? ¿O es que usted es mejor que todo el mundo? ¿O es que usted... Papito Dios bajo del cielo... Y le dio a usted el poder y la potestad... Zeus... Bajo del cielo... De, de donde esté... Eh, eh, Odín bajo de donde esté... Digo bajo porque yo me imagino... Que todos estos dioses y toda esta gente... Están arriba... Y nosotros estamos acá abajo, jodido... Pero dígame... ¿Quién vino y le dijo a usted... Que usted tiene el poder de la verdad? O sea... Yo acepto tu verdad, pero no canceles la mía. No porque a mí no me guste ¿verdad? la carne y esto va para los veganos. Eh, no porque yo coma carne, tú tienes todo el derecho a de cancelarme. Yo no te cancelo porque tú eres vegano. El mundo se está jodiendo igual por, por, porque tú eres vegano, pero, pero terminas comprando las cosas en, en megatiendas, pero siguen deforestando también parte del Amazonas de frutos secos que tú usas para tus comidas. Porque los Billón Burger, esto, para suplantar la carne y hacer y cogerle pendejos a los carnívoros para que coman eso, se están enfermando por los químicos que tiene y por el exceso de sodio que tiene. O sea, volvemos a lo mismo, no hay, una, no hay una verdad absoluta. Entonces, ¿por qué estamos peleando con todo el mundo y no estamos simplemente disfrutando el libre albedrío de que a mí eso me gusta, yo voy por eso? ¿Qué debemos atacar y qué debemos mirar? Pues yo pienso que hay más que mirar la pedofilia, la homofobia, los crímenes de odio. Claro que sí que hay que mirar todo eso. Pero que una... Cuando, cuando tú le echas la culpa a una persona por hablar y dejarse influenciar... O sea, cuando tú le echas a una persona la culpa por lo que dice... Oye, voy, voy a la ecuación. Tú le echaste la culpa a Trump por el hate speech. Por, por, el, por los temas de odio. Y un montón de gente... Lo apoyó. Hermano, eso significa que esa es nuestra mierda de sociedad. Que nuestra sociedad está dividida y que nuestra moral y que nuestra, eh, nuestro corazón está bien sucio y oscuro. Ese es el gran problema de esto. Mátate a Trump. ¿Y qué va a hacer la gente? Los seguidores de Trump. ¿Qué van a hacer? Se van a esconder o van a pelear. Pero ya salieron al descubierto. Entonces también vivimos una cultura de facilitar y de aplaudir el que no tiene la capacidad de algo y pobrecito ahí déjenlo que lo haga coño tú lo hiciste deja lo que él lo haga y entonces es una persona súper preparada versus una persona que no tiene la preparación pero que por pena lo dejaron pararse y al lado. Y yo estoy muy en contra de las cintitas de participación. Y yo estoy muy en contra, andito para que no se sienta mal. No, vamos todos a trabajar para ganar, para lograr lo que nosotros nos ganamos. Por eso es que ahora mismo estamos teniendo una cultura de self entitlement de que la gente hay gente que piensa que se lo merece, pero su aportación es nula. Ahora mismo los seres humanos tenemos que estar mirando las divisiones increíbles abismales que estamos teniendo la manera en la que nos tratamos en que, no, en, que, en que nuestros hermanos se vuelven nuestra propia competencia por elección propia, no estamos viendo la unión que podemos tener para mejorar el entorno últimamente cuando yo siento que hay conflicto en una conversación que debería ser sencilla y de repente la gente que se llama mi amigo se ciega como cuando pasó en pandemia, que si tú te vacunaste, esto eres bueno, que si tú te no te vacunaste, esto eres malo, que si tú te vacunaste, te jodiste, yo no me vacuné, soy mejor que tú porque no me tuve que vacunar. Pero, ¿cuán vacías a están nuestras vidas que todo se vuelve una competencia? La comedia no es solamente un reflejo. El que se para aquí, al frente suyo, a hablar. No es otra cosa que un reflejo de la capacidad que nosotros, el límite que nosotros tenemos y la capacidad que nosotros tenemos de educarnos y de convertirnos en libres pensadores de, desde el razonamiento, desde el amor, desde la conexión, desde las bellezas y complejidades de la vida. Y cuando pensamos que lo sabemos todo sin saber absolutamente nada, ahí viene lo que les mencionaba del efecto Dunning-Kruger. Que es un síndrome, que es, una, es algo de lo que estamos padeciendo todos los días. Que de verdad, dentro de nuestra incapacidad e ineptitud, queremos a la mala convencernos. Subestimamos nuestra capacidad para dominar las cosas. Y tenemos un montón de profesionales a media tenemos comediantes que para ellos la comedia es hablar malo, son, es, es sexual, pero también tenemos personas que consumen la comedia, que no pueden ver comedia sana porque su cabeza está tan llena de, 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 de chabacanería y vulgaridad. Yo no les voy a mentir. A mí me encanta la chavalcanería y la vulgaridad. Me dan risa los chistes que ustedes llaman racistas. Los chistes que ustedes llaman... Eh, yo veo la comedia muy neutral. Ahora, ¿saben lo que yo sí veo detrás de esa comedia? Viéndola neutral. Cuando una persona está tratando demasiado de espetar un chiste a la mala y está forzando la homofobia, está o, o forzando la hipersexualización o está forzando, ¿verdad? La chabacanería y, y toda esa pendejada. Yo no, el material yo lo veo y lo consumo, pero yo veo también cuando una persona está esforzándose demasiado en hacer reír desde lo, desde lo burdo, por decirlo así. Entonces, esto es un espacio que sí es mi opinión personal. Y esto es un espacio donde volvemos a lo mismo. A mí, yo voy a hablar de lo que me gusta. Y es... Un, una fracción o un fragmento o un pedazo de la verdad, porque la, la verdad es la, es la suma de muchas cosas. La verdad no es, no es ni, tridim, ni tridimensional, o sea, hay muchas tiene muchas capas. Y a lo mejor nosotros estamos tocando las más superficiales, pero según tu capacidad de ver más allá, tú vas a poder ver... Y vas a sentir que no te tienen que ofender las cosas, que la comedia no es mala, que la manera en la que se está haciendo comedia no es mala, es que hay público para todo. Y que si algo te tiene que preocupar fuertemente es que la educación se está perdiendo. Que los seres humanos estamos bien, bien, bien perdidos, que estamos vacíos. Que tenemos muchos vicios y muchas necesidades de escapar de nuestra realidad. Hay mucho más ahí de lo que tú te imaginas que no estamos viendo. El problema no es la comedia, el problema no es Dios, son sus seguidores. Es el fanatismo. Es querer condenar unas cosas, pero cuando viene el, el ¿verdad? La, nos toca a nosotros ser condenados, pues vamos pidiendo cacao. Porque no aguantamos la presión. Yo me he dado cuenta en la vida de muchas cosas malísimas que yo he hecho. Y según la gente lo vaya descubriendo, el que quiera joder va a ir a mi pasado. A buscar para joder, no me va a joder con lo de ahora. Va a ir a mi pasado. O sea que tampoco vivimos en un mundo donde yo me puedo escapar de mi pasado y hacer una vida nueva porque la gente me lo va a recordar. Porque el problema es la sociedad en la que vivimos y la gente con la que andamos y la gente que está en la mayoría, que son brutos, que no se educan, que, que tienen unas necesidades y una sed de venganza, que viven desde un lugar de víctima, escudándose detrás de la víctima, pero al final son unos asesinos y perpetradores vengativos. Donde, ...donde quieren profesar el perdón... ...pero no perdonan, no perdonan a nadie... ¿Por qué? ...porque es más fácil matar y condenar a todo el mundo. Por eso comenté en el otro podcast en el que me invitaron... ...yo dije, tengo una amiga que está bien molesta con los hombres... Y el problema para ella de, de la humanidad entera son los hombres... ...y le dije, vete al Senado y haz una propuesta para que maten a todos los hombres. Y me dice, ay, tú eres tan exagerado... ...y yo igual que tú, que estás pensando y estás diciendo a viva voz ...que el problema mayor de la humanidad es el hombre... Yo diría que es el hombre en general, el ser humano en general. Porque todos tenemos nuestras hechas. Todos tenemos algo que aportamos que no es necesariamente lo más positivo. Todos hemos jugado con alguien, todos, todos le hemos tomado el pelo a alguien. Todos hemos sido violentos de manera física o emocional. Todos hemos reído con la comedia más burda y chabacana. Y la comedia se manifiesta basado en la madurez de quien la hace y de quien la consume. De la misma manera que la comida se disfruta de quien la hace o quien la hace y quien la, la come y la degusta. Y lo que para, para mí puede ser la mejor pizza del mundo, para ti no lo es. Pero cuando tú me dices a mí o yo te digo a ti, mi pizza es mejor que la tuya, pero yo no he probado la tuya y tú no has probado la mía. Ahí es que empieza el problema, ese totalitarismo. Por eso me encanta y, a, y una de las cosas que más me ha gustado últimamente es descubrir, ¿verdad? El efecto de un Kruger que ocurre nuevamente. Les explico cuando una persona que no tiene ningún conocimiento ni ninguna destreza en cierta área se subestima o subestima su propia eh, eh, su, propio, su propia capacidad para para hacer y hablarle el tema. ¿Y qué hace? Te lo vende ahí como si fuera un experto. Y tú te lo crees porque te hablan con una seriedad. Y de repente no tienes ni puta idea. Y hay temas donde de verdad, compañeros, no, no tenemos ninguna idea. Hay cosas más importantes para mí que hay que mirar. Pero no necesariamente esas cosas son tan importantes para ti. Y al final se trata de eso. Así que... Vamos a mirar bien qué está pasando, Corillo.